0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟大家分享的是《被讨厌的勇气》这本书，以及它的系列作《被讨厌的勇气二部曲》。那这次的介绍内容呢，比较偏向我自己很个人化的读后感想哦。而不是单纯的介绍这本书的内容而已。我把当时我读完这两本书之后，我如何应用在职场上面的心得，来跟大家做个分享。本期节目由你知美德赞助播出。在现代生活中，我们几乎都离不开三 C 产品。台湾人呢、啊，平均每天使用三 C 产品的时间高达十一个小时。除了睡觉之外，我们大部分的时间、哦、都在看电脑或者用手机。那我自己也一样，为了要撰写读书心得、录制说书节目，还要经营自媒体，加上我也很爱在吃饭的时候追剧，一整天呢、啊、几乎都在盯着一幕，常常感觉有很重的疲倦感。今天要分享给大家的就是我最近每天都使用的保健食品——近三十年来台湾知名专柜保健品牌“你之美德”推出的“爱明精粹软胶囊”。它含有拥有七国专利技术的天然金盏花叶黄素，也通过了美国食品药物管理局最高等级的认证，保证吃进去能够完整的吸收和产生保护作用。因为啊，人体无法自行合成叶黄素哦，因此呢，我们只能靠食补来补给。除此之外啊，它还添加了高单位的虾红素，能够调整体质，对于维持青春也有很好的效果。而且呢，虾红素和叶黄素一起使用，还能够发挥加成舒适的效果，让我们在科技生活中得到更完整的保护。我自己使用一阵子的亲身感受啊，就是长时间使用电子产品之后，这个负担的感觉减轻了，隔天呢还能保持舒适的感觉，持续上工。瓦基推荐的这款你姿美德的爱明精粹软胶囊，限时七二折起。另外还有金盏花叶黄素冻，高效维他命 B。高单位维他命 C 1 0 0 0等提升保护力精选的保健品，目前优惠六折起，满额再享维他命随身瓶好礼。有兴趣的朋友，欢迎前往节目资讯栏选购。那我当时在读《被讨厌的勇气》，还有《被讨厌的勇气》二部曲之前，我猜测啦，这两本书的主旨哦，应该就比较像是不要太在乎别人眼光哦，做自己就好了。但是啊，我读完之后才发现，这两本书讲的不只是这样而已。虽然说我还蛮认同这本书里面大部分的观点，但是对于少部分的观点，我保持了一点点那种存疑的态度哦，就是有一点点怀疑啦。那这两本书带给我的收获是什么呢？就是这两本书的观念啊，或许会让很多人感觉到这个心灵自由。不用再管别人的眼光了，好，但是我认为啊，如果在职场上面用一样的这种思维方式的话，恐怕会限制自己的成长跟事业。所以呢，我就试着以一个身为职场初阶主管的这个角色来思考，看看说这两本书的内容应该要如何跟职场上面的领导管理来做一些结合。那此外，又有哪一些观念需要稍微去做出调整？这本书里面哦提到说，我们每个人的生活中啊都要面对的关系包含三个层面，分别是父母、学生跟子女，还有社会。好，那我们把这些层面呢转到这个职场工作上面，会面临到另外三种关系，就是主管跟下属，还有对于公司。接着啊，我们就可以试着去思考看看，如何在工作上面用一种比较积极的态度来发挥对于上级、对于下级。还有对于公司的影响力与贡献感。那么，一间公司的出街主管，往往都是一个加薪饼干，上面有老板，然后下面有下属。如果单纯的以这个被讨厌的勇气来做自己的话哦，不一定是在职场生存的这个最佳解法啦。所以呢，今天我想要跟大家分享的有三个重点，就是如何面对上级老板，好如何领导下属，还有如何对公司来做出贡献。首先，我们先来谈谈看要如何面对老板。这本书里面呢，对于说身为子女的我们应该要怎么样面对父母，有着很多的描述。那令我印象最深刻的就是在分离课题的这个部分，有提到说，有一些父母他在对待孩子的方式是为了他们自己的目的。也许啊，他们是为了比较体面啊，或者是那种虚荣心，或者是满足自己的支配欲望所采取的行动。那这些父呃这些父母呢？他不是为了孩子哦，他其实是为了自己。而当孩子们去察觉到这种欺骗的行为的时候，就会有一些反抗跟抵抗的反应。像是在职场上啊，你是不是也曾经听过老板对自己说：“这个就是为你好。”好，如果转换成是身为下属的我们，面对老板说出这种话的时候，用该用什么样的心态去处理呢？如果我们去反弹跟反抗哦，恐怕不是最佳的解法啦。我的建议是，把老板给的这些指示还有建议呢，当做这个出发点，是为了公司好来做思考。因为一般而言呢、啊，老板给的指示呢，他一般就是希望说团队可以朝着公司或者是组织的目标持续迈进。我们不需要把他刻意解读成是那种很故意的找你麻烦，或者是让你比较不好做事情。我们必须要去思考的是，老板他为什么会期望我们做出改变？为什么给出这个建议？他期望我们要如何改变？那这些改变对于公司的目标有什么帮助呢？就是说，当我们在这个跟父母的期待产生冲突的时候啊，哦，作者他就在书里面就讲说，无论父母多么伤心都没有关系啊、哦，他就真的说没有关系哦。如果你让父母伤心，没有关系，这是书里面讲的哦。但是在职场上面啊，我们没有办法像是书里面一样用这种方式去对待父母。如果我们是用这个方式去面对老板的话，恐怕你很快就得卷步开走路了、哦。那取而代之的就是说，我们可以将这个公司或者是组织的目标当成是一个参考的标准。我们去思考一下，自己跟团队该如何的改变，以满足这个主管的期望，甚至是能超出主管的期望。另外啊，在面对老板或者是上级主管的时候，我蛮喜欢书中用的这一句话哦，他用来做自我反省是蛮有用的。他说。仰赖别人的指示去过日子是比较轻松的，不必思考困难的事情，也不必为失败负责任。而当我们自己开始去经营一个团队的时候啊，才会很深刻的理解到，如果我们都只是傻傻的等待，或者是依赖主管的指示，那是一件很危险的事情哦。如果在以前啊，我们如果小时候很习惯了对父母的指令唯命事从，我们一定要提醒自己。避免哦，进入职场之后要一直依赖上级主管的命令才会做事情。我们身为一个团队的主管，如果不明白老板的决策啊，以及啊自己的要求为什么被他决呃否定啊，或者被他同意的话，我们一定要去问清楚这个上级主管他背后的原因。总是要寻找这个为何而战的理由，我们才可以把这个任务往下层的团队继续的去传递。再来第二个重点呢，我们来谈谈看，说要如何领导下属。面对下属的话，我很认同书里面说的一个，不要用愤怒来操纵下属。相信很多人哈、哦、都不喜欢这种主管是盛气凌人的对你说出来说那种你做就对了哦，不要问。那下属啊之所以说会屈服哦，帮我们去做事情，只不过是因为我们刚好负责的是主管这个职位罢了。至于啊他对我们是不是很尊敬？是不是认同我们的领导力？这完全是两码之事哦。很容易动怒的主管，就像是这个容易动怒的父母，他不会受到下属真心的尊重哦，反而会被认为是一种不成熟的表现。那我自己在职场的经验就是说，就算我们不会轻易的去动怒，我们不要用愤怒来解决事情的话。一样是可以把团队的这个事情做好啊。那透过这个愤怒来发泄的话，只是解决了自己情绪的问题，并无法真正的解决什么事情。那我认为一个领导者的责任呢，就是透过良好的沟通来传递组织的战略方向。比起用愤怒的这个鞭子在后面抽打，我认为啊，另外一种方式呢，反而更有效哦。就是你要讲清楚为何而战，来说服这个下属，甚至是更高的层次来说服他说。为他自己而战。如果啊没有办法做好这种沟通的主管，就等于没有处理好自己应该做的这个课题。那另一方面呢，书里面有提到一个方式是说，不称赞也不责罚。但是我就不太认同这个方式哦。我反而认为说啊，称赞他不一定会灌输那种就是敌视的态度哦，仇视的态度；责罚也不一定会去摧毁互相尊敬的这个行为。好，这两个观念在书里面有一些比较深入的探讨。那我这边就不太赘述哦，我就直接讲说我的结论就好了。我带领团队的话，就是觉得不太像是在栽培学生啊，说有好几年的时间可以让我们慢慢的等待啊，慢慢的这个培养。很多的职场环境，它的组织呢变迁是非常快速的。就像是这个知名三管书，主管这样带人就对了。它里面有一个很实际的案例哦，像是有两位很优秀的主管。分别是主管 A 跟主管 B， 他们相处的很不好，彼此啊都想方设法想要对方被炒鱿鱼，甚至他们就拿自身的实力当筹码，说要带走底下的人，用这些东西来威胁执行长，说尽快下决定。啊、哦，他们两个人是非常的不对盘。那执行长他原本就是不希望说失去这个手下的两名大将，那他后来用了一个很明快的赏罚的方式来解决这件事情。这个执行长他就分别洽谈了这个 A 主管跟 B 主管底下的两名资深员工，而且他们这个两个员工表现非常优异，他就确认了说这两个员工都有跃跃欲生的这个很很想要升迁的这个意愿，然后他就做出了一个惩处的这个决定，他开除了 A 主管跟 B 主管，然后就提拔了这两位很资深的员工来接手他们的位置。执行长对于这个公司就传达出来一个讯息，就表示说。分裂跟斗争会遭到惩罚，合作共荣才会获得奖励。结果啊，这个执行长他不但阻止了这个分裂斗争的这种癌细胞的扩散，这种合作的风气也让他的公司持续的壮大。那我认为啊，在目前的这个职场环境，如果是用这种不称赞、不责罚的方式的话，并不会有比较好的效果，哦，反而是很适时的在不同的情境之下，去交互的运用两者，我觉得才可以收得成效。因此啊，我认为这个观念就可以稍微再做调整，就是除了我们时常啊可以感谢下属的贡献之外，也可以去称赞下属在哪个部分做得很好，已经帮助组织往目标更靠近一步了。但是啊，如果他有偏离的一些地方，他有做得不好的地方，你只要引导他去回答说，你要怎么样做才可以做得更好？你要如何让组织的目标可以更接近一些？好，让他可以去负起解决这件事情的责任。那第三个重点跟大家分享的就是要如何对公司产生贡献。书里面有提到哦，就是说所谓的幸福感就是这种贡献的感觉，是一种我们认为自己对某一个人有用处，我们感受到自己的一种价值感觉。如果我们要对社会有贡献感的话，只要我们自己打从内心感觉到我们有贡献的话，这样就可以算数了。对应到公司的内部呢，身为团队的主管，也必须让整个团队都感受到一种感觉，就是自己的整个团队正在贡献什么样的价值给公司。不过啊，在这边也要提醒一下，就是如果身为一个初阶主管，只是停留在这种自我感觉良好，说感觉自己的团队对公司有用的话，就以为说这个是贡献感的话，那这个是远远不够的哦。只让自己感觉到有贡献度，虽然说有助于提升你自己的幸福感受啦。但是对于公司跟团队的效益还不上说不上是真的有帮助然哈，这样只是一个自我感觉良好的这个状况而已。所以呢，身为初阶主管的我们，就必须很时常而且很积极的要跟上级去沟通，去了解组织跟公司的目标到底是什么，当下最重要的任务又是哪一些，目前团队的努力方向对公司有没有什么贡献。自己必须很努力的去了解公司的目标，并且能够把它再传达给下属，才可以让整个团队真的产生一股很真实的这种贡献感，进一步的获得工作上的成就感跟幸福感。就像另外一本书《先问为什么》，那本书里面呢有提到一个黄金圈的概念，找到为何而战的理由，还有这种工作的人，他们比较在乎的会是如何给予跟如何贡献。反而啊，那一些自己的不舒适跟辛苦劳碌的感觉，跟这种工作任务的重大意义比较起来，就会显得渺小很多。因此呢，初阶主管就要付出很多的精神、努力还有耐心，时常的跟公司的目标保持一致、保持对齐，然后呢，替这些目标去编写一些打动人心的故事。然后要记得哦，指派给团队任何任务的时候，必须要不厌其烦的。对这些任务的目标赋予这个故事还有意义感。毕竟啊，比起说你什么故事都不编，让团队永远埋头苦干的话，你懂得去营造出一个故事的愿景的这种主管，我认为他才能真正激发出团队的贡献感。好，最后啊，其实，在读这两本书的过程当中、哦、我的脑袋中就不断的浮出这种很多年在职场上看过的很多那种王子病啊，或者这种公主病的人。我觉得有时候那些人说不定是世界上哦最自由而且最有幸福感的人哦，因为他们眼中的这个世界就只有自己哦，没有别人，全世界都好像亏欠他一样。你如果要谈贡献感的话，他们也会觉得说自己的自我感觉良好啊，认为说自己对世界也很有贡献啊。那其次啊，我也想到说，像有一些会做出那种很荒谬的这种放生动物的那种善心人士，像是有些人会把原本活在海里面的鱼，然后就放生放到这个淡水池子里面，就会把那些鱼害死了。那这些人的话，他就不在乎别人的眼光嘛，认为说他在对世界行善啊，即使这些举动对世界不一定有什么正向的帮助，但是他们的内心却感觉到非常幸福的生活着。那这个东西是觉得，我觉得蛮有冲突感的啦，就是在我心中仍然是一个尚未解开的结哦。就是有这种冲突感受，可是我还不知道怎么样去解释它。最后啊，对于我们自己如何在职场的环境可以变得更如鱼得水，跟各个层级之间的这个人际关系还有应对进退是更好的话，我把这次跟大家分享的想法就归纳成这三件事情。第一个，面对上级老板的话。必须了解，而且达成他的期望，甚至超出他的期望。第二个，面对下属的话，必须要做到赏罚分明。那第三个，面对公司的话，必须让团队懂得为何而战，帮公司做出实质的贡献。那最后啊，就附上这本书对我的生活还有职场带来很大影响的两句话。好，那这两句话呢，第一句就是：平凡无奇的每一天都是考验，日常生活中的每个时刻。都会让我们面临重大的决定。那这句话就提醒了我，不要看清任何一天，而是对每一天要保持着很认真的态度过生活。那第二句话就是，如果你不为自己的人生而活，究竟谁要为你的人生而活？那这句话也给我了很大的鼓舞，就让我更有勇气去创造一些新的东西，并且朝向自己理想的方向可以前进。好，对这本书有兴趣的朋友，就推荐这两本书给你参考看看。那节目进行到这边，就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，也欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。